0: Deze Radio Rijnmond.
1: Tot 9 uur Chris Natuurlijk, Hier is Chris Veen. Goedemorgen. Een boswachter gaat en een boswachter komt. Boswachter Thomas gaat lammetjes knuffelen op Tessel, boswachter Harm. Wacht tot de otter naar de biesbos komt. Een jaar gaat en een jaar komt. Het jaar van de os is voorbij. Het jaar van de tijger begint. Hoe gaat het met de tijger in het wild? En welke plant hoort bij dit jaar van de tijger? Maar hoe hard je ook brult, er is één ding dat nooit weggaat. Je leest erover in Dit gooi ik nooit weg. Je hoort erover in Chris Natuurlijk
2: met
3: Chris Vemer.
1: Pretenders, don't get me wrong. De natuurtip van Chris Natuurlijk. Met een bootje varen door de Biesbos, hoe vaak heeft boswachter Thomas van der Est dat niet gedaan? Vandaag misschien wel voor de laatste keer met Chris Natuurlijk, want de boswachter Ecologie bij Staatsbosbeheer in de Biesbos verhuist naar Texel om daar boswachter te worden. Boswachter Thomas stelt ons voor aan zijn opvolger in Chris Natuurlijk, boswachter Harm Blom. Wie is dat precies?
4: Harm! Nou Harm is inmiddels ook een uh, fantastische schipper in ieder geval. En, uh, ja, dit... ja, want hij vaart ons dus nu. Hij vaart ons gelukkig eventjes uh, op de kreks in de Sliedrechtse Biesbosch. En uh, ja, hier zijn we als koppel best wel actief. Want uh, we hebben samen de watervogeltellingen gedaan uh, de afgelopen maanden. En uh, voor Harm was dat ook een hele mooie manier om de gebieden goed te kunnen leren kennen. En uh, ja, samen is het ook sowieso uh, fijner en makkelijker hier, want ja, het stroomt af en toe als een tierenlier. Dus het is wel fijn als je samen eventjes de touwen uh, uh, van de boot af kan krijgen.
1: Harm die vaart nu, die houden we even niet uh, van zijn werk. En uh, wij gaan uh, aan ons afscheidsinterview, want Thomas, jeetje, hoe lang uh, doe jij dit al, dit werk?
4: Ja, toch al wel veertien jaar. En dat is toch een, uh, voor mij een half mensenleven. Uh, ja, ik kom hier eigenlijk al uh, van kind af aan. Uh, op deze boot... Wat hoor ik daar?
1: Ik hoor een vogel ergens. Ja, ik
4: denk dat het een boomkruiper was uh, ja. die zo hoog aan het roepen was. Maar uh, ja, ik denk dat ik uh, 20 jaar geleden al met uh, dezelfde microfoon van Rijnmond uh, hier op deze boot zat, toen bij Jacques van der Neut aan boord. En uh, jullie oud-collega Koos Postema uh, interviewde toen Jacques en ik zat achteraan boord uh, uh, ja, tijdens een soort snuffeldaagje uh, bij de boswachter vogels te kijken en uh, mocht daar mijn eerste quotes afleveren. <laughs> wat ik zo, uh, zo fijn en bijzonder vind is dat de natuur de mooiste inspiratiebron is wat dat betreft. Want ja, hoe vaak we ook met elkaar belden, eigenlijk hadden we altijd wel weer leuke topics. Ook al waren dat soms herhalingen uh, zoals de natuur nu eenmaal in elkaar zit. Uh, ja, het is toch altijd fijn om het weer te hebben over de eerste keer hoog water in de winter of de de eerste zwaluw die in het voorjaar opeens weer uh, Nederland bereikt ja dat zijn verhalen die je blijft kan blijven vertellen ja nu in de natuur nou, wat nu boeiend was in ieder geval, was uh, ja, toch de stormvloed van de afgelopen dagen. Uh, ja, ik zat met mijn hoofd ook een klein beetje op Tessel, waar ik naartoe ga, want uh, daar sloegen stukken strand af en uh, ja, zorgt dit soort weer echt voor uh, veranderende duinen. Maar ook in de Biesbosch ja, is die dynamiek denk ik hetgeen wat mij het meeste trekt. Uh, het rivierwater werd opgestuwd door die harde storm en heel veel polders met een lage kade ja, die liepen vol met dat wassende Biesboschwater en dat is altijd heel erg boeiend.
1: Trouwens, dit bootje waar we nu op varen, hè, dat heeft een uh, naam van een vogel, want je noemde net? Krek, geloof ik.
4: Ja, het is de Latijnse wetenschappelijke naam van de kwartelkoning. De kreks. En ja, eigenlijk heb ik niet meer meegemaakt dat de kwartelkoningen nog aan het roepen waren in de Sliedrechtse biesbos.
1: Wat jij wel hebt meegemaakt is bijvoorbeeld dat je hier met Jacques van den Neut, de boswachter die hier ook heel veel gewerkt heeft, dat jij voor het eerst een zeearend zag.
4: Ja, je moet je voorstellen dat dat soort soorten die zijn hier gaan broeden. Omdat de biesbos de afgelopen jaren ook veel aantrekkelijker is geworden voor dat soort grote soorten. En zo hebben we inmiddels ...nestelende zeearenden en visarenden in het gebied. En uh, ja, dat is wat dat betreft uh, in Nederland heel bijzonder... ...want ja visarend broedt nergens anders dan in de Biesbos.
1: Waar gaat boswachter Harm ons naartoe brengen?
4: Ja, we gaan uh, uh, wat dieper de biesbos in, waar we in ieder geval kunnen kijken of de nesten zijn blijven hangen na de harde storm van de afgelopen dagen.
1: Die die zijn er nog niet, toch? Die zijn nog uh, lekker ver in uh, Afrika aan het uh, zonnen.
4: Ja, wellicht aan het zonnen, misschien op een strand, maar over een maand of twee zijn ze toch echt weer terug. En uh, ja, dan uh, is het voor hun ook de vraag, uh, is mijn nest er nog en uh, hoeveel moet ik daar dan opknappen om daar weer een, uh, een vruchtbaar seizoen van uh, te maken?
1: Zullen we even rondkijken of we ook nog wat uh, zien van nu? Juist, ja, ik zie in ieder
4: geval nog een beverburg en die ga ik op Texel niet zien. Uh. Ik
1: vroeg me trouwens af met dat hoge water van uh, afgelopen week, uh, hoe zit dat dan met die beverburgten? Uh?
4: Burgten verdwijnen dan compleet onder water en bevers moeten dan tijdelijk uh, ja, een dijk opzoeken of uh, kruipen een boom in.
1: En nog andere dieren die het moeilijk
4: hadden afgelopen week? Nou, ik zag net nog wel een hoop reeën lopen op de kades, maar uh, ja, voor uh, landzoogdieren is extreem, in de winter, uh, extreem weer in de winter uh, wel heftig. En uh, ja, dat levert uh, toch wel slachtoffers op.
1: Zullen we even vragen hoe het gaat met Harm? Ja. Hoe gaat het Harm?
0: Goed. Ja? Jazeker. Het is wel een beetje onwennig hè, laatste klusje samen met Thomas laatste ronde voor Thomas door de Sliedrechtse maar verder ja prima,
1: juist op dit soort uh, onstuimige dagen. Heb je nog tips en uh, tricks meegekregen van uh, Thomas? Van ja, dit, dit moet je wel doen, dit niet?
0: Ja, zeker wel, zeker wel. Ik bedoel, uh, velen. Daarom ben ik ook wel blij dat ik sinds anderhalf jaar hier werk ook al veel met Thomas gewerkt heb. En vooral zijn kennis van wat hier de afgelopen tientallen jaren allemaal gebeurd is. Ja, en vooral ook de leuke dingen, waar is in de burgt, uh, hoe is de ontwikkeling van de zeehagen en de vizagenden... ...op wie moet je letten, met wie moet je vooral koffie drinken, met wie moet je een beetje in de buurt houden. Dat soort dingen zijn belangrijk en ook heel erg leuk.
1: Ja, en wat heb jij met de biesbos? Ja,
0: vergeleken met zo'n biesbos als Thomas en Jacques, eh, ja alles in perspectief, maar best wel veel. Ik hou van rivierdynamiek. Gisteren de, de arendnesten staan te trillen in de bomen. Ja, ik weet niet, het doet er gewoon nog toe, die, die, die grootschaligheid, die ruigheid, alles wat erbij kon kijken. Ja, dat. En ben je wel eens vast komen te zitten met, met het bootje? Ja, een paar keer. <laughs> Maar ook bewust, moet ik ook wel toegeven, ja, bewust aangeleerd door Jacques, een, een keertje met Thomas. Ja, op een gegeven moment ken je wel een beetje de papperheimers qua kreken en qua bochten, van ja, waar moet je wegblijven. Maar ik moet toegeven, ik word best afgeleid door een vogel of wat. Opeens zit ik toch ergens in een bochtje waar ik niet moest zijn, uh, ja.
1: Heb je wel eens iets gevaarlijks meegemaakt, Thomas, in de biesbos?
4: Nou, toevallig wel in de Sliedrechtse biesbos uh, anderhalf jaar geleden. Uh, toen uh, was ik actief op zoek, individueel, omdat ik toch een beetje een primeurtje voor mezelf wilde hebben, denk ik. Uh, naar mogelijk een nest in de Sliederrechtse Biesbos. En toen ging ik met mijn kaplaarzen struinen in die griente hierachter. En die kaplaarzen staan er nog en ik kwam er gelukkig uit. Uh, en dat vond ik toch doodsbenauwd. Want ja, dat slik in de Biesbos, daar kan je echt in verdwijnen tot je knieën. En als je dan op een gegeven moment echt vastgezogen zit met je laarzen. Ja, dan krijg je ze er nooit meer uit. Dus ik had mijn rugzak afgegooid en ik ben toen op mijn sokken anderhalve kilometer door die grind gaan lopen. En ja, als ik er terugdenk, dan krijg ik weer pijn in mijn voetbedjes.
1: Maar ja, het is wel echt natuur. Wilde natuur.
4: Ja, maar goed. Nee, ik ben gek op wildernis en wilde natuur. Maar ik
0: was blij dat ik thuis was. Ja, mooi verhaal, mooi verhaal. Ik bedoel, Thomas komt overal. Maar echt vieze voeten halen midden in een kreken, ja, dat gebeurt niet al te vaak. Nee, dat is een mooi verhaal. Ik zat ondertussen te kijken naar het visharendest. Ik ben blij om te zien dat het nest nog vast zit. Ja, goed moet ook. Hè. Vooral door die storm afgelopen week? Ja, klopt. Ja. Die was uh, pittig te noemen, winkel 8. Een ander nest is echt helemaal scheef komen te liggen. En dit uh, nest in de sliedrechtse biesbos, ja, dat ziet er heel goed uit. Dus daar zijn we wel blij mee.
1: Maar keren ze dan gewoon weer terug naar hun oude nest?
0: Ja, meestal wel. We merken dat uh, de paren, zover ik weet, uh, best trouw zijn qua, sowieso qua, qua man en vrouw, maar ook qua plek. En al hangt een nest er scheef uit of valt een nest er helemaal uit. Ja, binnen twee, drie weken gaan ze vaak ook in dezelfde boom, op dezelfde plek, gewoon weer opnieuw stapelen. Maar hoe herken je dat dan, een nest van een visarend? Ja, vooral door de grootheid. Het is gewoon een groot zwanennest midden in de boom. Ja, dan hou je maar weinig soorten over die dat bouwen. En in dit geval is dat de visarend.
1: Thomas die heeft uh, de zeearend en de visarend zien komen. En jij, wat hoop jij uh, dat er gaat komen hier?
0: Ja, de otter staat voor de deur. Dat is een hele mooie soort die echt bij dit soort gebieden hoort. Uh, ringslang is ook zo'n, ja, droomsoort wil ik niet noemen. Maar wel een soort die hier prima kan leven. Moet alleen nog een snelweg in een rivier passeren. Uh, vast wel eens een keer een zwervende wolf. Maar dat geldt ook voor een soort als uh, de oehoe. De oehoe, dat zou je wel horen denk ik. S'nachts zeker wel, ja. Ik ben er dat helaas vaak overdag. Maar dat is ook een soort die zich uh, goed ontwikkelt in Nederland. Wat
1: gaat daar voor een leuk klein vogeltje?
4: Ja, de, kijk, die kleine zangvogels die zitten allemaal in groepen bij elkaar. En uh, ja, ze blijven oversteken, het zijn waarschijnlijk heel veel pimpelmezen en koolmezen. Ja, met elkaar zie je natuurlijk uh, makkelijker uh, ja, plekjes waar nog overwinterende insecten zitten. Maar andersom uh, ja, kunnen ze met elkaar ook een beetje in de gaten houden of er nog een hongerige havik of sperren weer aan komt vliegen. Dus uh, vandaar dat die mezen nu allemaal nog gezellig met grote groepen bij elkaar door die uh, biesbosbossen zwerven. Grote zaagwerk voor de boot, een vrouwtje. Nog, nog ja, dat is een soort. Ja, het is een grote markante eend eigenlijk met een... Uh... Ja. Ja, en waar gaat ja, hij? Ja, hij vliegt toch weg. Toch benauwd ook onder die wilgetakken, natuurlijk. Beetje een beetje
1: een vreemd kuifje op zijn hoofd.
4: Ja, klopt. ja, ja Zijn neef van het zoute water, de middelste Zaagbek, heeft echt zo'n zo punkie achterhoofd. Uh, maar een grote Zaagbek is echt van de zoete rivieren. En uh, de mannetjes hebben zo'n hele mooie botergele kleur op de buik.
1: Beverburgt? Ja, een hele mooie die je dan Hoge Burgt.
0: Hele hoge Burgt, inderdaad. Ja, heel vers uh, opgeplakt met nieuwe dakbedekking, met klei en takken. Dus Hoeveel vind.
1: zitten er nu eigenlijk bevers hier in de biesbos?
0: Ja, ik zeg vaak 275 tot ruim 300. De biesbos daarin lijkt toch wel een beetje te stabiliseren qua aantallen. Dus die aantallen het lijkt... zal
1: wel een keer vol zitten.
0: Ja, wat is vol? Maar inderdaad, je ziet wel jonge bevers het gebied echt uittrekken. Dat gebeurt al jaren. Ik zag ook van de week een hele mooie waarneming van de Maaslakte. Een bever die het zoute water
1: uitkwam. Die kroop qua de kwade hoek op. Kunnen ze daar tegen dan, tegen zoutwater?
0: Nou, niet te lang, want ik weet dat deze bever ook opgeraapt is. En er zijn wel meer waarnemingen bekend van leven en dode bevers bij de maaslakte. Kijk, ze zoeken gewoon nieuw gebied op. Hoe is met de vogelgriep
1: eigenlijk?
4: Ja, nou Harm en ik hebben de afgelopen dagen best wel wat slachtoffers gezien, met name bij brandganzen. We durven daar niet echt aantallen aan op te hangen, want ja, met hoogwater spoelt er ook heel veel weg en verdwijnt er in onzichtbare vegetatie. We zien wel veel roofvogels ook op A zitten, met name ook zeearenden, pontische meeuwen, zilvermeeuwen en zwarte kraaien. Ja, die doen niet anders dan brandganzen eten op dit moment in bijvoorbeeld de Noordwaard. En je hebt vette kans dat dat toch echt wel slachtoffers gaat opleveren buiten alleen al die, die watervogels.
1: Dus de zeearend die pakt een besmette gans en dan gaat het niet goed?
4: Nou, er zijn in ieder geval wel wat meldingen uit het land van onderzochte
0: slechtvalken die het niet gered hebben. En uh, ja, een
1: otter inderdaad.
0: Ja? ja, een otter heeft blijkbaar toch gegeten van een kadaver wat besmet was. En is een lelystad onlangs opgeraapt en is daar aan vogelgriep overleden. Het is bekend dat inderdaad door stapelvoedsel, 1, 2, 3 brandganzen... ...dat roofvogels daar echt aan kunnen bezwijken. Dus het is uh, gewoon een zorg. Ja.
1: Even, uh, oh, we gaan hier uh, stoppen. Ja. <laughs> Zo, dan gaan we even aan land. Met de boswachter die komt en met de boswachter die gaat, uh, zijn we nu uh, op een uh, stukje land aangekomen. Wat is het uh, Thomas voor een stukje?
4: Ja, ook een van mijn lievelingstukken, hoor. Dit is de korte en lange ambacht, ruig te bezuiderde perenboom. Ooit een uh, landbouwpolder, zo ken ik het ook nog uit het verleden. En uh, ja, nu uh, heel mooi onderdeel van de natuurontwikkeling Biesbos, hè, aangetakt op de rivier.
1: Thomas die heeft uh, zijn fotoapparatuur. en. Uh... Harm, die heeft zo'n verrekijker, dus dat komt mooi uit. En allemaal laarzen aan, want dat is wel belangrijk hier.
0: Ik zie een enorme bevenpoot, dat ook wel leuk voor jou om hier kijken. Het, het lijkt me gewoon een kinderhand, zowat. Met een grote hiel. Echt van bevers, en wat bevers nu ook doen, het is paartijd voor bevers. Januari, februari, de tijd dat wij als mensen vooral naar binnen gaan, is bij bevers vooral hands -on. Ja, wat je hier ziet, is dat hij denk heel veel aarde- en aardig materiaal bij elkaar schraapt. Daar zet hij zijn geur op af. Dan maakt hij her en der, maakt hij geurmerken en neemt het ook mee naar zijn burcht. Ja, dit, dit is denk ik typisch territoriumgedrag.
1: Het is echt heel, heel groot hè? Het ja. lijkt wel of hij met zijn billen daar heeft gezeten.
0: Ja, maar een bever is ook
1: heel groot. Mensen hebben vaak het idee
0: van een soort bergmarmot en heel vriendelijk. Het is ook een aardig beest, maar hij is zomaar 30, 35 kilo groot. Ik zeg vaak het is een soort labrador, maar dan met een platte staart. Ja, en dat kruipt en sluipt en zwemt hij door de biesbos. Dus ja, die laat behoorlijke prenten achter.
1: En we moeten doorlopen, want Thomas is ernstig aan het vastzuigen in de modder. Ja, inderdaad.
4: ja. ja daar heb ik slechte herinneringen aan, zoals ik net al vertelde. Dus, uh...
1: De bebouwing rukt wel op, hè? Want uh, bijvoorbeeld, je staan hier nu, je denkt in de natuur, maar als je die kant op kijkt. Ik ja, weet niet dat... welke kant dat is, maar dat staat vol met uh, flats en zo.
4: Ja, zeker. Ja, ik weet zeker waar dat is, want uh, daar ben ik opgegroeid. Uh, door de flats zie je mijn eigen huis niet meer, maar dat ligt hier klem achter de dijk. En ja, de Randstad groeit, bijna uit zijn voegen. En wat dat betreft ja, is het in ieder geval fijn dat de afgelopen jaren hier ook veel ruimte voor natuur is gecreëerd. Om ja, zowel natuurlijk de rivieren de ruimte te bieden op het moment dat het, het toe doet -to 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 met hoge afvoeren en storm. Maar ook inderdaad ja, dat mensen ook uh, die buitenruimte kunnen opzoeken.
1: Ja, en voor jou misschien nog wel fijn uh, dat je naar een rustiger streek gaat.
4: Ja, dat is een bizar contrast natuurlijk. Tuurlijk kan het druk zijn in de zomer op het eiland. Ja, ook een andere hectiek en een ander stresslevel.
1: Stress heb je misschien nu wel met de verhuizing of niet?
4: Ja, verhuistress is de ergste stress die er bestaat volgens mij. Zeker nu, want je rijdt niet even heen en weer. Alles moet echt mee. Het is emigreren in eigen land.
1: Wat ga jij hier missen?
4: <laughs> Nesten van visarenden, bevers, uh, ja sowieso de biesbos. Het is een onvervangbaar gebied hoor, denk ik wat dat betreft wel.
1: Ja en op Tessel dan lammetjes knuffelen.
4: Ja gelukkig meer dan dat hoor. Uh, het is wel heerlijk dat die lammetjes daar uh, rondom ons huis uh, van zich zullen laten horen. Maar Tessel is een soort Nederland in het klein. Hè? Je gaat echt van de kwelder naar de bossen, van uh, droge grijze duinen naar uh, enorme stuivende duinen. Daar broeden zeldzame vogels als de strandplevier, de dwergsterren. Ja, ik word er over helemaal enthousiast van. Ik heb uh, zin om te gaan.
1: Nou, wij wensen Boswachter Thomas en zijn gezin het allerbeste op Tessel En over de biesbos blijf je heel veel horen in Chris natuurlijk vanaf nu. Vanaf van uh, Boswachter Harmblom.
5: Steeds vaker valt het mij op. Dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde. Nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost. Het kon... Bij ons ook nooit eens normaal gaan Maar ach wat is normaal Want hoe ouder ik word Hoe beter ik begrijp Dan mijn ouders geen helder zijn Maar lijken op mij en Ze doen het alsof Ze bedoelen het goed Maar waar de tijd niets aan verandert. Al word ik ooit volwassen Is wat er zit in mijn bloed Oh 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 Je zit vast in mijn bloed En ik vind net als jij waarschijnlijk Mezelf nooit goed genoeg. en dan mijn moeder Ze zegt eigenlijk nooit nee Want zij houdt iedereen tevreden En wil met ieder circus mee Het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan Maar ach, wat is normaal Want hoe ouder ik word Hoe beter ik begrijp nou ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen net alsof, Ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niet aan verandert, Al word ik ooit volwassen, is wat er zit in mijn bloed. Oh 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 in oh oh ik erger me te vaak Want ik weet dat mijn gebroken hart Precies lijkt op dat van haar Als ze binnenkort gaat trouwen Dan word ik misschien wel al Dan weet ik één ding meer dan zeker Haar kleine wordt nooit echt gewoon Want hoe ouder ik word Hoe beter ik begrijp Dat ik ben geworden wie ik hoort te zijn Ik doe net alsof ik bedoel het zo goed, waar de tijd niets aan verandert, is wat er zit in mijn bloed.
1: Jelle, nee, snelle, met in mijn bloed.
5: Chris natuurlijk, lekker groen.
1: Volgens de Chinese kalender is het jaar van de tijger begonnen. Hoe gaat het in dit jaar van de tijger met tijgers in het wild en wat is het tijger eigenlijk voor beest? Dat vraagt Chris natuurlijk aan Jos Hartog, hoofd Azië van Diergaarde Blijdorp. En bij het tijgerverblijf van de dierentuin in Rotterdam staan ze oog in oog met één van de tijgers.
3: Dat is onze tijgerin, dat is Alia. Ze houdt je
1: enorm in de gaten, oortjes een beetje in de nek.
3: Ja, ze heeft, ze heeft ons altijd snel in de gaten als we hier door de publieksgang lopen. Ja, niet dat we nou een persoonlijke band met de dieren hebben, maar ze herkennen onze kleding natuurlijk. En die associëren ze dan ook vaak met voeding. Dus dat is de link die ze heeft. Ze weten ons altijd wel fijnluis tussen, tussen de bezoekers uit te halen, ja. Dat klopt. Ja, maar waarom dan die oortjes in de nek? Ze lijkt zich een beetje verdekt zo op te stellen. Zo van, je ziet mij niet en dan de oren maar in de nek. Het is natuurlijk ook wel een beetje een tactiek met het uh, vangen van een prooi. Alles wat uitsteekt uh, bij je hoofd, dat moet natuurlijk platgelegd worden. zodat de prooi uh, je niet ziet aankomen. Dus het is, beetje, het is een beetje een verstoppertje aan het spelen nu. Ja, en daar komt uh, de ander aanloper? Ja, dat is, uh, dat is onze, onze mannetjes tijger. Dat is Emas. Maar dat kunt... kan je toch gelijk zien op de een of andere manier: hè? dat dit dan een, een man is? Ja, je ziet bij, uh, bij deze soort tijgers heel snel. Hoor. De tijgerman is een stuk groter dan de vrouw. Uh, dus je haalt dat er eigenlijk uh, feilloos uit. En vooral als ze van je weglopen, dan zie je, zie je een paar ballen zitten onder de staart. Dus dat is ook niet, uh, niet te missen.
1: Maar hoe zou je dan de eigenschappen van deze dieren omschrijven? Want ja, dit is het jaar van de tijger in de Chinese dierenriem. Wat voor eigenschappen geef jij aan de tijger?
3: Nou, ik denk dat je de eigenschappen van de tijger die heel erg kunt vergelijken met je huiskat. Het zijn uh, dieren die uh, heel relaxed zijn. Het zijn natuurlijk vleeseters, dus ze hebben overdag uh, heel erg veel tijd nodig om uh, te ontspannen. Om dat vlees te kunnen verwerken in hun uh, lichaam, om dat te kunnen verteren. Uh, dus ze hangen lekker rond, zoeken een warm plekje op en af en toe spelen ze wat. Ja, het is eigenlijk een vergrote huiskat, zo, zo kun je ze het best wel vergelijken qua karaktereigenschap.
1: Ja, en ik kan eigenlijk helemaal niet zeggen hoe gaat het met de tijger, want ja, er zijn allemaal ondersoorten.
3: Ja, er zijn in totaal zes ondersoorten van de tijger. Uh, wij hebben hier in Bleiroop, hebben we de Sumatraanse tijger, dus een van de meest bedreigde soorten van die zes. Er zijn er ongeveer nu nog van in de natuur een kleine 400, 500
1: ja, dat is heel weinig. Hoeveel tijgers van alle soorten zijn er op de wereld? Want dat kan je zelfs al uh, makkelijk zeggen.
3: Ja, dat zijn er ongeveer 4.000. Nou, 4.000, dat hebben wij hier op een rustige dag in Diergaarde Blijdorp. Dus om die vergelijking maar te trekken, is het wel een schrikbarend laag aantal. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat heeft verschillende redenen. Uh, voor de Sumatraanse tijger is het met name uh, het leefgebied, wat heel kwetsbaar is. Helaas denken veel mensen dat er ook uh, medicijnen gewonnen kunnen worden uit uh, resten van botten of uit uh, organen van tijgers. Dus uh, er is heel veel bijgeloof over de, ja, de werking van, uh, van dat soort onderdelen van een tijgerlichaam. Uh, zo zou bijvoorbeeld de botten heel goed kunnen helpen tegen het verhelpen van reuma bijvoorbeeld. Nou, die mensen geloven daarin, dus die jagen ook op de tijger. Een andere oorzaak is het leefgebied, wat ik net al aangaf, dat, dat wordt steeds kleiner. We zijn als mensen flink bezig met de ontbossing, palmolieplantages die, palmolie die gebouwd worden. Dus het leefgebied wordt steeds schaarser en, en dus ook het aantal tijgers wat, wat, kan, wat kan leven daar. En doordat het leefgebied schaarser wordt, zijn er ook steeds meer mens-dierconflicten. Dus tijgers komen ook in leefgebieden van de mens. Nou, de mens wil dat niet, schiet vervolgens de tijger dood. Nou, dat is wat er nu aan de hand is. Helaas. Ja, er zijn ook wel iets positieve geluiden. Bijvoorbeeld in India de begaalse om de soort begaalse tijger. Die gaat weer iets beter. Uh, maar daar zie je ook wel dat uh, de, de, de overheid in India echt een, uh, een goed plan heeft om die uh, tijgen ook te beschermen in de natuur. De bevolking wordt daar echt bij betrokken en mensen zijn ook trots op hun tijgen. En dat is ook precies wat je moet doen. Als je de tijgen beschermt levert het ecotourisme op. Ecotourisme levert weer geld op. En dat is alleen maar goed voor de economie uh, daar.
1: En ze zijn bedreigd. Wat kunnen wij daar nog aan doen als mensen om te zorgen dat ze niet uitsterven?
3: Nou, we zouden kunnen beginnen met onze producten in de supermarkt uh, beter uh, te gaan kiezen. Uh, producten met uh, minder palmolie of helemaal geen palmolie, zou een eerste bijdrage kunnen zijn.
1: Dat zit in best wel veel dingen toch?
3: Nou, wat voornamelijk veel in zit, is bijvoorbeeld in boter. Het zit heel erg veel in uh, pindakaas, chocoladepasta, alles om dingen smeurig te maken, daar zit palmolie in. Nou, voor zijn er prima alternatieven. Voor pindakaas zijn er goede alternatieven. Ook uh, om de hoek uh, bij een niet nader te noemen uh, supermarktketen. Overal is het verkrijgbaar. Daar zouden mensen echt bewuster van mogen zijn. in wat koop ik en waar komt het vandaan, het product? Dus dat kunnen we zelf doen, nog meer dingen? Uh, nou ja, vooral veel naar Blijdorp komen. Door je komst naar Blijdorp steun je indirect de tijger hier in de dierentuin.
1: Ik zoek weer even in het verblijf waar de tijgers van Diergaarde Blijdorp zijn. Er zit er eentje in het water. Ik heb gehoord dat ze heel goed kunnen zwemmen.
3: Ja, tijgers zijn uh, extreem goede zwemmers. Ja, ze kunnen echt wel uh, Flinke rivieren doorkruisen. Ja, als het hier warm is, ook hier in Blydo, vinden ze het heerlijk om even de verkoeling van het water op te zoeken.
1: Maar wat een prachtig gezicht, hè? Ze worden wel de koning van de jungle genoemd. Snap jij waarom?
3: Ja, absoluut. Ja, schitterende dieren. Ja, een beetje majestueus als je ze voorbij ziet lopen. Ja, prachtig. Geen vacht is hetzelfde? Ja, klopt. Als je, ja, inderdaad. Nee, de strepen zijn, zijn bij geen enkele tijger hetzelfde. Nee, ze hebben allemaal een unieke jas. Ja.
1: En waarom hebben ze dat eigenlijk allemaal, die strepen, tijgers? Is dat nog een reden?
3: Ja, het is jammer dat je de afbeelding achter, dat mensen dat niet kunnen zien. Maar uh, daar zie je een silhouet van een tijger in het, uh, in het woud of in, het, in de jungle. En je ziet eigenlijk dat die strepen van die tijger uh, breken met het zonlicht van de, uh, van de jungle. En daardoor eigenlijk het net lijkt alsof ze er niet zijn.
1: Hoe gaat het met, uh, met de dieren hier en die gaan er blij door met uh, deze tijgers?
3: Ja, met deze tijgers gaat het heel erg goed. Dit is een stel wat uh, graag bij elkaar is. Dat is vrij bijzonder, want uh, tijgers zijn over het algemeen uh, solitair. Nou moet ik wel heel eerlijk zeggen dat uh, Alia de vrouw het leuker vindt om bij Emas te zijn dan Emas bij Alia. En Alia is al wat oudere poes, dus 16, Maar ze vindt uh, Emas gewoon uh, super aantrekkelijk. En hij is uh, 12 jaar oud. Maar hij heeft zoiets van, joh, als je er niet bent vind ik het goed. En ja, als je er ook bent dan uh, accepteer ik dat wel. Maar normaal, dat is niet normaal. In de natuur zijn, zijn het echt solitaire dieren.
1: En ik heb ook wel eens gehoord dat uh, geluiden maken die heel ver gaan, die ze van heel ver kunnen horen.
3: Ja, ja, op kilometers afstand kunnen ze geluiden maken. Uh, hier horen we dat vaak ook wel s ochtends, dat het mannetje zo'n uh, zo uh, ja, soort lokalisering doet. Hoe is het nou? Nee, daar waag ik me niet aan. <laughs> daar waag ik me niet aan, nee, nee, nee. Ja, maar is het grommen of brullen? Ja, Wat is ja, het? Ja, het is bijna een, soort, uh, een, een bijna een soort roep en nou, wauw, wauw, daar heb ik me er toch aan gewaagd. Het, het, het dringt heel ver door. Uh, en dat is een soort, ja, het lokaliseren. Dus eigenlijk in de natuur doen ze dat mee van hey, dit is mijn gebied, move. Daar komt het een beetje op neer. Uh, en hoe het met hun gaat verder goed. Uh, helaas hebben wij geen fok aanbeveling voor deze soort. Dat betekent dat we niet de aanbeveling hebben gekregen om met deze combinatie te mogen fokken. Jammer voor de dierentuin. Want ja, nee, mensen
1: vinden het natuurlijk leuk als er zo'n kleintje hier rondloopt.
3: Ja, dat klopt. Dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Kleine dieren doen het natuurlijk altijd goed. Maar als we dat zouden doen, dan zouden we heel veel dieren uh, fokken. En dat is onze intentie helemaal niet. Uh, wij willen graag de dieren laten zien en bouwen aan een gezonde populatie die ook voor de toekomst bestendig is. Uh, zodat ook onze generaties daarna nog tijgers kunnen zien.
1: Je kunt je natuurlijk afvragen, hè? want uh, we zeiden het al van tijgers hebben weinig leefruimte. Terwijl ze dat juist zoveel nodig hebben. Ja, hier hebben ze ook niet echt heel veel leefruimte, tenminste niet zoals ze in de natuur zouden hebben.
3: Nee, dat klopt. De, de, de ruimte hier is beperkt. We doen er natuurlijk alles wel aan om het zo natuur, natuurlijk mogelijk te houden. We doen heel veel onderzoek naar de tijgers, naar het stereotype gedrag van tijgers. Nou, er kwam uh, gelukkig uit dat deze dieren uh, vrij weinig stereotype gedragingen vertonen. Behalve bij voedermomenten, dan worden ze heel enthousiast. Uh, dus we doen er echt onderzoek naar. We zijn, proberen ook echt uh, zelf te kijken van hoe kunnen wij onze huisvesting nog verbeteren. Ja, misschien over tien jaar staat hier wel een heel ander tijgerverblijf. Op die bevindingen die we dan nu doen.
1: 2022, het jaar van de tijger. Dat zou ook leuk zijn als het uh, het jaar van de tijger in het wild was, hè?
3: Ja, absoluut. Ja, dat kunnen ze wel hebben. Een beetje een steuntje in de rug, ja.
1: Heb jij nou nog uh, een paar leuke wisjedatjes over een tijger?
3: Nou, een leuk weetje van de tijger is wel de tong van de tijger. Iedereen die thuis een huiskat heeft en wel eens gelekt wordt door zijn huiskat, die voelt dat die tong wat ruwer is. Nou, dat is er bij de tijger ook. Die tong, daar doet een tijger heel veel mee. Uh, hij houdt zijn vachten netjes mee in de plooi. Waterdicht ook houdt hij zijn vachten mee. Die, die, die haren die strijken over tallig kliertjes waardoor de vet in het vacht komt te staan en de vacht dus waterdicht is. Maar hij gebruikt diezelfde tong ook om de laatste restjes vlees van het bot af te schrapen. Dus de volgende keer als je door je huiskat gelikt wordt, dan moet je maar even aan dit verhaal denken. Uh, uh, multifunctioneel.
1: Zegt Jos Hartog, hoofd azië van Diergaarde Blijdorp, over de tijger en het jaar van de tijger.
3: Chris, natuurlijk.
6: De weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Booguit. Martin, goedemorgen. Jij ja, gaat go beginnen.
6: Goedemorgen Chris. Ja, We hebben niet zo vaak uh, nieuws over IJsland, maar vandaag uh, wel. Want IJsland wil een verbod op de walvisjacht, dat meldt het AD vandaag. Wereldwijd jagen alleen Noorwegen, Japan en IJsland nog voor commerciële doeleinden op walvissen, maar IJsland wil de jacht per 2024 verbieden.
1: Een succesverhaal in Trouw over shi-boter. Het is een alternatief voor palmolie in voedsel en cosmetica. Het planten van shi-bomen in Afrika is goed voor het klimaat, het helpt lokale vrouwen aan hun inkomen en het is goed voor de vogels daar.
6: Alleen de lokale vrouwen en de vogels? Of mogen de mannen en andere dieren er ook voor? Nou, maar die
1: lo lokale vrouwen die, uh, halen er een inkomen ah, aan. Okay, ja, dan okay. zal het uiteindelijk ook wel weer goed zijn voor die man.
6: Ja, 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 ik denk van als man: uh, ja, waarom alleen lokale vrouwen? Nou ja, we gaan. Uh, <laughs> Omdat die het
1: werk doen. We
6: gaan naar Nederland. Want wij gaan weer kerncentrales bouwen. Maar ja, waar moet je met het kernafval heen? Afval dat nog tienduizenden jaren actief blijft. De Volkskrant verdiept zich in de laatste inzichten in de zoektocht naar de ideale bergingsplek, als die er al is.
1: In NRC een reportage over conio carpen. Dat zijn schimmels die op dode bomen groeien. Als je weet waar je op moet letten, dan kun je ze met het blote oog zien. Ze zijn prachtig, teer en het gaat goed.
6: Ja, en waarom zit er zo weinig wol uit eigen land in onze gebreide truien? Dat vraagt het AD zich af naar aanleiding van de Warme Truiendag. De wol wordt nu vooral geëxporteerd naar China, omdat het hier niets waard is. Het Hollands Wolcollectief wil er samen met schapenhouders voor zorgen dat de wol wel gebruikt kan worden. Nu houden we onze schapen vooral voor vlees, melk en als grazers, maar niet voor de wol.
1: Martin van der Boogaard, was dat met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten. Gaan we door met het weerbericht van Ed Aldus. Ed, nou, hebben we een warme trui nodig vandaag?
2: Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet, Chris. Want je ziet tegenwoordig veel jonge lui de hele winter door met een t-shirt lopen. En uh, <laughs> dat komt natuurlijk ook wel door de klimaatverandering, wellicht. Hè? Omdat we gewoon zachtere winters hebben. En ja, de een die houdt dan van een dikke trui nog uh, ja, bij een temperatuur van uh, uh, 8 graden. En uh, ja, een ander die, uh, die zegt: van, Nou, dat hoeft van mij helemaal niet. In ieder geval, wat als een paal boven water staat. Dat we te maken hebben vandaag met een heel aardige dag. Dankzij een zwakke rug van hoge druk. En die is bepalend voor het weer voor vandaag. Dus profiteer daar echt van. Want morgen ziet het totaal anders uit. Uh, de, de zon schijnt vanochtend. Het blijft overal droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. Het raakt ook bewolkt uiteindelijk. En pas vanavond gaat het dan regenen. De temperatuur komt uit op ongeveer een graad of acht vanmiddag. En de zuidwestenwind, ja, die waait, of de westenwind, waait nu matig aan zeevrij krachtig. Windkracht 5. Maar de wind gaat om naar het zuidwesten. En dan gaat die toenemen. Dan wordt die boven land matig windkracht 4. Aan zee krachtig windkracht 6. En eind van de dag neemt de wind overal toe. Dan wordt die langs de kust zelfs hard windkracht 7. Ja, voor vanavond en vannacht ziet het er niet best uit. Dan gaat het overal regenen. De temperatuur daalt nauwelijks. Het komt niet veel verder af dan een graad of 7. Er staat veel wind met kans op windstoten. Morgen overdag is het bewolkt met lange tijd regen. Er valt ook flink wat regen. Waarschijnlijk 10 tot 15 mm in het uiterste westen van de regio. Tot 30 mm in het oosten van het Rijnmondgebied. Nou, dat kan nog een beetje schuiven. Een, een vergelijk is misschien wel leuk. 30 mm staat gelijk aan 3 emmers met water op een vierkante meter. En dan in de loop van de middag, Chris, dan moet het droger worden. want dan kan er daarna weer een bui vallen met hagel. Het is onstuimig morgen, want de zuidwestenwind, die wijt morgenochtend uh, krachtig tot hard windkracht 6 of 7, aan zee stormachtig, windkracht 8. En er bestaat morgenochtend kans op zware windstoten tot 95 km per uur. Morgenmiddag neemt de wind tijdelijk af en komt uit het noordwesten. Maar morgenavond wordt het aan zee weer stormachtig, windkracht 8.
1: Jeetje, nou ja. ja. En dan de rest van de week...
2: Nou ja, dat is makkelijker te vertellen, want op maandag, dinsdag en woensdag is het relatief rustig weer. Maandag geregeld zon, misschien een laatste lichte regenbui, maar vaak droog. Dinsdag en woensdag ook droge dagen met veel bewolking en soms wat zon. Het wordt een heel stuk zachter, maandag nog niet een graad of acht, maar dinsdag en woensdag kan het wel 11 graden worden.
1: Nou Ed, uh, misschien dit weekend. Kan, dit kan, op alle manieren kan je uh, gaan kijken. Want we hadden het net over die uh, boeren. Die uh, misschien wel een betere wol kunnen gaan fokken voor truien. En uh, een van de boeren die hier aan meewerkt. Dat is Martin Oosthoek. Misschien ken je hem wel. Maar uh, hij houdt lammetjesdag vandaag en morgen. En oh. dat doet hij dan via de drive through Dus dan kan je met de auto lekker. Dus oh, niet zwaar
2: eten. <laughs> maar lammetjes oh, kijken. Oh, aparte combinatie. Ja, uh. Dus kan je lekker
1: binnen blijven. En toch een beetje de lente
2: voelen. Okay, Mooie combinatie. Die, ja mooi et fijn weekend <laughs> hey, fijn Hoi. weekend Chris oei
4: luisteren allemaal naar Chris kom daar toch Chris
7: natuurlijk
1: Jive Chris natuurlijk, de plant van de maand. Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid... heeft bij iedere plant wel een verhaal. Op 1 februari is volgens de Chinese kalender het jaar van de tijger aangebroken. En Melita heeft daar een plant bij uitgekozen. En ze
8: heeft zich ook verdiept in de tijger volgens de Chinese astrologie. Als je nu geboren wordt, het jaar van de tijger, een krachtige persoonlijkheid. hè. Maar het is ook het jaar waarop uh, vaak uh, maatschappelijke onrust is. En dan... Uh, nou ja, Chris, als jij maatschappelijke onru onrust meemaakt ja, ik krijg er altijd een beetje stress van en wat heb je nou nodig met stress toch weer die tijger. want dan willen we graag, hoe heet dat tijgenbals om ons leven smeren en zo komen we dan langzame tot de plant van de maand want in de Tijgenbalsum, daar zit uh, kaiepoet, dat is een boom hè, dat is ook een beetje, een beetje warm. Er zit kamfer in, nou ja, dat kennen we ook allemaal hè, kamfer, dat, uh, dat is ook erg uh, sterk ruikend. Er zit uh, ook, uh, ook munt in en daar gaan we het, uh, zo meteen maar uh, bij die planten eens even kijken. Maar voordat we daar komen wil ik wel een heel mooi verhaal vertellen over mijn oom Gerrit. Ik zat samen met hem op karate, toen was hij wel, uh, liep hij richting de 50 zullen we maar zeggen. En als je dan nog flinke raten doet, dan kan je spierpijn krijgen jongen, dat wil je niet weten. En dat had mijn oom ook. Dus mijn oom Gerrit die dacht, ik ga hem eens insmeren met vertijgenbalsem. Hij had een hengelsportzaak aan de Schiedamseweg. Het Baarsje heette dat, misschien kennen oude Rotterdammers kennen dat nog wel. En vroeger werden daar vissen verkocht, levende vissen, als je ging snoeken in de winter. En dat is in een, bak, een hele grote bak met erg koud water erin. Dus wij stonden op dat moment dat hij zich had ingesmeerd met die tijgenbalsem, stond hij in die zaak en mijn oom werd steeds rooier en rooier, terwijl hij met een klant aan het praten was. En ineens zei hij, sorry mevrouw, ik hou het niet meer en mijn oom die verloog echt over de toonbank heen. Naar beneden de kelder in. Waar die bak met die vissen stond. En die plonzen zo. Met alles aan. Net als de ijsman. zo. Ha, 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 zat hij erin. Omdat hij het niet meer kon houden van die tijgerbalsem aan zijn lijf. Dus ik zou zeggen. Mensen. Doe dat niet. Als je het gebruikt. Dan kan je ook witte balsem gebruiken. Want dat is een witte kleur. Daar zit minder uh, kruidnagel in. En kennelijk heeft, is dat van invloed. Maar als je nou echt iets uh, anders wil gebruiken. Dan kan je natuurlijk beter. Wat ik al zei. In het begin. De munt ervan gebruiken. En de muntplant. Die hebben we hier in de tuin staan. Zullen we daar eens naartoe? Ja, leuk. De munt, daar heb je toch echt heel veel soorten van? Daar heb je inderdaad veel soorten van. En uh, de werkzame stof die ook gaat in die tijgerbalsum. Uh, en die je dus ook kan gebruiken om je huid in te smeren. Hè, want dat wordt het eerst uh, wordt het koud en daarna een beetje warm. Dat is van de menta piperita heet dat ding. En uh, daar kan je ook muntolie van maken. Nou, dat is uh, super eenvoudig. Want wat je doet is, je plukt munt, genoeg, zullen we maar zeggen. Wat je dan doet is, uh, je zorgt dat je kokend water hebt. Dan blancheer je het. Dus uh, blancheren dat is uh, nou ja, heel een paar seconden even erin. Je haalt het eruit, gooit het gelijk in een bak met ijs. Dan... Een beetje net weer als je oom. <laughs> ja, een beetje als mijn oom. En dan gaan we dat, uh, hoe heet dat, als we dat gedaan hebben, dan halen we het eruit. Dan schudden we het heel goed uit en dan deppen we het helemaal met want wat je niet wil is dat er nog water aan, aan, aan blijft hangen, want je wil het natuurlijk in, uh, in olie oplossen. Dan neem je aardachideolie, de munt die gooi je in die aardgideolie. Dan ga je met een, uh, een staafmixer uh, erin, dat pureer je helemaal uh, aan barrels, helemaal fijn. En dan uh, pak je een, uh, een koffiefilter, daar doe je de olie doorheen. Dan blijft alles blijft, blijft, achter in dat koffiefilter en ik zou zeggen klaar is Melita. Maar goed, laat het nog eventjes over de munt
1: zelf hebben. Want de munt is een vaste plant en een enorme woekeraar als je niet uitkijkt.
8: Als je hem in je tuin hebt, ja, dan moet je echt constant oppassen. Want het grappige is, want die menta piperita, dat is ook eentje, die kan zichzelf uh, niet vermeerderen. Alleen maar door dat woekeren wat hij doet. Dus hij legt iedere keer een takje op de grond. Dan komen weer nieuwe wortels aan en zo kruipt hij als het ware. Met wortelstokken door je, door je tuin heen. Hij heet menta, maal, uh, piperita, Dus het is uh, een, een kruising van, uh, van twee soorten. En dan zijn ze onvruchtbaar. Dus dan komen er ook geen zaden meer aan. Nou, en dan hoop ik dat het allemaal meevalt uh, in
1: het jaar van de tijger. Ik wens jou gewoon een heel mooi
8: jaar van de tijger. Ja, precies. En iedereen trouwens. Hè. En als je munt in je tuin hebt staan... weet dan, uh, je kan altijd stekjes weggeven aan Jan en Alleman, toch? Er is vandaag ook iets anders nog hier op het plein. Ja, dat klopt. Op het Afrikanenplein. Daar hebben we namelijk het Rotterdamse Bomencircus... En hoe leuk is dat? En voor mensen die het niet weten, want jullie zijn natuurlijk vanochtend allemaal vroeg opgestaan. Speciaal voor Chris. Dus jullie kunnen vanmiddag om 12 uur op het uh, Afrikanenplein. En dan hebben we het, uh, het, uh, een, een circus. Uh, het, is echt, het is echt een circus. Want er is uh, gewone muziek. Er zijn ook uh, jongleurs, er is acrobatiek. Maar wat het extra leuk maakt voor jullie groenliefhebbers. En je kan er gratis boompjes afhalen. En uh, dat heeft te maken met Cool Down The City. Dus het zijn allemaal kleine boompjes. En uh, je kan ze in de buurt zetten, in je buurtuin, je binnentuin, maar ook uh, gewoon bij jezelf in de, in de tuin. Nou ja, wij hebben ook een paar bomen verzameld, doordat we hier een vrijwilliger hebben lopen die, uh, die heeft het van zijn eigen landje afgehaald. Uh, uit mijn ooghoek zie ik een taksen staan, ik zie een uh, lijsterbes en uh, wat essen, dus uh, die sowieso. Nou, en die
1: boompjes kun je dus gratis afhalen bij het Bomencircus vanaf 12 uur vanmiddag op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid.
9: So, at my show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Better things. But uh -oh, oh, I love her because she moves in her own way. But uh oh, oh she came to my show just to about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams bit dreams, honey, yeah, so won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause, and you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things.
1: In her own way. Chris natuurlijk. Lekker lezen. Dit gooi ik nooit weg. Zo heet het boekje met verhalen over dingen die mensen nooit weg zullen gooien, omdat zij er een bijzondere herinnering aan hebben. De verhalen zijn opgetekend door de Rotterdamse schrijver Rob van Om. Hij is hier om erover te vertellen. En hij heeft Alex Westra meegenomen met een voorwerp dat Alex nooit zal weggooien. Hij vertelt straks waarom. Rob en Alex, hartelijk welkom. Rob, hoe kwam je op het idee voor dit boek?
7: Nou ja, zoals uh, als je wat ouder bent, moet je zo nu en dan eens wat weggooien. Dus ik begon de kelder op te ruimen. En toen vond ik een oud spaarpotje van mezelf. met Robby erop. En ik.
1: Zo werd je vroeger genoemd. Uh, ja, Robbie.
7: nou ja, als kind. Dus we hadden drie spaarpotjes: Robbie, Wimmy en Kobe. En ik zat ineens terug in mijn jeugd. En uh, dus ja, dat gooi je uit uiteraard niet weg. Het was ook het gevoel wat ik herkende, wat je alleen eigenlijk maar als kind kind kan hebben, dat ik zo ontzettend trots was op een spaarpotje met mijn naam erop, Robby. Ik dacht, nou, dat is, vond ik wel zo bijzonder. En uh, het bracht me ook wel terug naar een zeker verdriet, want uh, Kobe, Wimmy en Robby, ik was toen een jaar of zeven en toen overleed mijn zusje. Dus die spaarpotjes, die werden uh, weggedaan, die verdwenen, omdat mijn moeder eigenlijk er niet tegen kon, denk ik, dat die naam uh, daar stond. Dus dat herinnerde ik me ineens. En ik ik schreef daar een stukje over voor mezelf en toen dacht ik, goh, toen ben ik vrienden gaan benaderen uh, en die heb ik telefonisch geïnterviewd. Toen had ik er een stuk of tien, toen dacht ik, goh, wat zijn dat eigenlijk allemaal mooie verhalen. En toen kreeg ik de gelegenheid om het in uh, Max Magazine te publiceren. Het bijzondere daarvan was dat uh, de lezers, die konden daarop reageren, en dat zijn veelal oudere lezers, en die kwamen met allerlei voorwerpen uit de oorlog, dus... Dat kreeg een extra dimensie. Dus het boek, is ik, samengesteld. merendeels uit uh, mijn relatiekring. En dan oudere lezers van Max Magazine.
1: Ja, nou uh, bijvoorbeeld een oude zonnebril, een pillendoosje, een gelukspoppetje. Spullen die lijken misschien niks waard, hè, maar voor de bezitter misschien wel. Want Alex Westra, wat gooi jij nooit weg?
10: Ik heb een uh, schoenmakersleest. Die is nog van mijn grootvader uh, geweest. En die heb ik, sleep ik al mee sinds. Uh... Uh, ja, nou, vanaf mijn geboorte, zeg maar. Ja.
1: En waarom gooi je dat niet weg?
10: Uh, daar heb ik hele, hele goede herinneringen aan. Die, dat doet me denken aan mijn jeugd. En dat doet me denken aan mijn grootvader. En uh, nou, de, die jeugd is uh, niet heel erg makkelijk geweest. Maar uh, mijn grootvader was altijd wel een, een baken. was een hele lieve man. En uh, ja, die, uh, die, die bemoeide zich veel met mij. Ik ging veel met, met hem uh, mee... En, Want je uh, woonde
1: bij je grootouders in? Ik woonde in. bij mijn grootouders
10: ja. in, met mijn moeder. En dat was, ja, moet je je voorstellen, vlak na de oorlog. En uh, dat was dus niet echt een feest. En dat is het ook niet echt geweest. Uh, al die, ik heb er twaalf jaar hebben we daar gewoond. En dat was wel uh, best wel zwaar soms. Maar toch, ondanks alles, uh, heb ik da daar wel goede herinneringen aan. Ik heb ook daar, het doet me ook denken aan uh, de toch wel nou, armoe eigenlijk die, uh, die er was. Mijn opa was uh, tuinman... Maar dat was geen hovenier, tuinman. Hij had wat, wat tuinen die hij die, die, die verzorgde. En daar verdiende hij heel weinig mee. Die mensen die betaalden... Hij was veel te goed eigenlijk voor deze wereld, denk ik wel eens. Hij was trouwens ook zwaar gelovig. Hij geloofde in, in de uitverkiezing. Maar, en zo dief was hij... Ik kreeg toch wel geld van hem om naar de bioscoop te gaan. En daarom is hij waarschijnlijk ook nooit uitverkoorden. Want dat mag natuurlijk niet. <laughs> maar nou. die, die schoenen leest. Ik bedoel, je vader ja. was dan tuinman. Wat moet hij dan met een ja, schoenen leest? Nou, ja, die, dat die, die armoede die symboliseert dat eigenlijk wel. Want hij uh, lapte zijn eigen schoenen en die van, zijn, van mijn oma dan. En uh, hij lapte die, zijn, zijn schoenen met, met uit een autoband gesneden rubber. Want er was geen geld voor uh, om, uh, om daar weer uh, mooie zolen onder te doen. Dan ja. was, die als tuinman, was dat ook waarschijnlijk nog niet zo heel erg slecht om je schoenen op die manier te doen. Maar het symboliseert wel... Hoe, uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe weinig het er was. was. Ja, ja. Ja, ja.
1: En je moeder, die was er vaak niet. En, en pas op latere leeftijd. Mm. Heeft zij jou verteld waarom ze er niet zo vaak was?
10: Uh, nou, ze heeft. Ja, waarom, ja dat, dat is een, een traumatische ervaring van na de oorlog eigenlijk. Vlak na de oorlog. Zij uh, is. Uh, 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 ze was toen. Ze was in 1942 heeft zij een. Uh, uh, ...is ze een, een verliefd geweest verlie, op een Duitse soldaat. En die Duitse soldaat die is ook vrij snel daarna moest hij uh, naar het oostfront... ...en is ook nooit meer teruggekomen. En alles bij elkaar, ze was toen 15 of 16 jaar... ...alles bij elkaar heeft dat geloof ik vier of vijf maanden geduurd. En toen was de oorlog afgelopen en toen werd ze, de, werd ze kaal geschoren... ...omdat ze dus... Uh, met een ja, Duitser had ze gegaan. Een, en een kind was ja. ze eigenlijk nog. Nee, want die was er toen nog niet hoor. Nee, zij was eigenlijk een, een, kind. een,
1: een kind nog. Ja. En uh, ze werd kaal geschoren ja. omdat ze gewoon verliefd was uh, geworden. Ja, ja. ja. ja.
10: Kal, ik noem het in, uh, in, dat, in dat boekje van Rob een kalverliefde. Dat ze voor een, om een kalverliefde dat, uh, dat heeft ja. door moeten maken. Ja,
1: en dat en, is een traumatische verha verha ja. Uh, ja. gebeurtenis voor haar geweest. Ja. En voor jou dan eigenlijk ook, maar door je opa. En je oma, ben je, ben ja, je toch ja. uh, nou, goed terechtgekomen, zou je kunnen
10: zeggen? Misschien. Ja, ja, dat zeker wel. En, uh, maar ik denk zeker wel door hem ook, ja. En, want uh, ik heb daar in zoverre ook wel last van gehad, want dat, toen ik uh, uh, jong was. Want er waren kinderen die, uh, die niet met mij mochten spelen. Die werden naar in in binnen geroepen als, uh, als ik erbij was. Ja. En dat, dat begreep ik helemaal niet, want ik heb pas op mijn vijftigste heb ik dat verhaal van mijn moeder gehoord. Niet eerder. Ja. ja.
1: Tragisch. Ja. Tragisch verhaal, maar voor jou is dus die schoenenleest is, is heel belangrijk. Zal je nooit weg... Waar, waar laat je die eigenlijk, zo'n schoenenleest? <laughs> Vraag die staat eens
10: pontificaal bij mij in de kamer. Ja. En al, overal waar ik heb gewoond. En ik heb op heel veel adressen gewoond. En overal staat dat ding, uh, heeft er gestaan. Ja. Maar het is
7: ook een mooi voorwerp. Hè? Het, is, het, is, het is een heel gestileerd ja. voorwerp. En ik ken Alex al uh, heel lang. En dat voorwerp heb ik ook al in al zijn huizen zien staan. Maar het bijzondere was dat ik er nu pas achter kwam wat, uh, wat het wat de verhaal betekenis was. was
1: ja. Ja, ja, er staan ontzettend veel mooie verhalen in. Jij zei zelf ook al van uh, vaak uh, uit de oorlog, maar er is ook een, een bijzondere, dat is eigenlijk geen verhaal, maar dat is een uh, gedicht en dat kan ook bijna niet anders. Want het is uh, uh, een dichter die het heeft uh, geschreven, Riem Vroeg in de Wei. Wat gooit deze Rotterdamse dichter nooit weg?
7: Nou, de Bijbel, waarmee die is opgegroeid.
1: Ik zou zeggen dat hij hem wel zou weggooien. Maar... <laughs> ja,
7: nee, maar Arthur van Amerong, de columnist, de vroege columnist van Volkskrant. heeft ook een Bijbel, is ook niet gelovig. Maar hij heeft toch een bepaalde betekenis gehad in zijn leven. In zijn ja, jeugd, je wordt er toch doorgegooid dus op de een of andere manier.
1: Ja. En zou je dat gedicht willen voorleggen? Nou ja,
7: zeker. Nou ja, ik wil even zeggen, het zijn natuurlijk allemaal interviews. Maar Rien die had er een gedicht over gemaakt en dat vond ik zo bijzonder eigenlijk. Dus ik heb gevraagd of ik dat uh, uh, mocht opnemen. Dus ik heb op die manier ook wat verdiend aan Rien, zou ik maar zeggen. Nou is het niet uh, eenvoudig om iemand anders een gedicht voor te lezen, maar ik zal het proberen. Het heet Het Boek. Toen ik nog geen boeken had, hadden wij één boek. Het Boek der Boeken heette dat. Het was geen pocketboek. Het was een heel dik boek dat in een zwaarte omslag als een baksteen op de hoek van de schoorsteenmantel lag. Het bindwerk was versleten, de rug was van leesgenot gekromd, de bladen vet van het vette eten. Het lag daar als een dam, hoe hoog de kachel ook stond, het vatte nooit eens vlam.
1: Ja, en dat was het uh, gedicht van Rien uh, vroeg in de wij. Het komt uit Dit Gooi Ik Nooit uh, Weg. Een boek van Rob van Olm. En de foto's uh, van de persoonlijke voorwerpen zijn gemaakt door Tom Mosheuvel. Het boek is uitgegeven door Ezo Wolf. Kost in de winkel 18,95 euro. En ja. Er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436-4436, Dan maak je kans. Rob van Olm en Alex Westra, dank dat jullie hier waren. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Chris Natuurlijk is een programma van Chris Vemer. Martje van der Booghart, Danielle Koren en Rob van der Meer die werkte mee. Volgende week zaterdag in Chris Natuurlijk, Darwin in de stad. En straks Johan Derksen op je radio, drie uur lang met muziek voor volwassenen. Fijn weekend en graag tot volgende week.